0: Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast von uns, heute mit von der Partie der liebe Karasuke. Hallöchen. Und selbstverständlich der liebe Packel.
1: Guten Tag. Was ist das für eine Reihenfolge
2: auf einmal?
0: Ich bin verwirrt. Chronologisch, von oben nach unten. Obst, und meine Wichtigkeit natürlich, der Wolfsterror. Haha, ja. wie soll das anders sein? Ähm... Nee, ich dachte, ach, wenn wir, wenn wir ja gleich die Chronologie der Spiele, die wir zu besprechen haben, durchgehen, dann kann ich auch äh, alphabetisch die Namen durchgehen. Cool, ne?
2: Du bist voll clever, Mann. <lacht> ja.
0: Ähm, also, so hin und wieder. Ja, ganz, ganz ganz selten. Aber ab und zu habe ich mal so lichte Momente. Ähm, ja, dann wollen wir doch auch eigentlich mit dem ersten Thema direkt durchstarten. Ähm, das heißt, ich halte die Fresse und der Kara wird quatschen, denn es geht um God of War. <lacht>
2: Na, ich werde vielleicht auch noch ein bisschen mitreden.
0: Ja, aber ich nicht, weil ich habe weder was gesehen, noch was gehört. <lacht> und eigentlich will ich nicht, mich nicht spoilern lassen, aber für euch tue ich mir das auch.
2: Ja, spoilern tun wir hier natürlich nicht. Nein, das will ich auch also hoffen. Aber ja, jedenfalls
1: versuchen wir das äh, möglichst nicht ganz so ähm, mit Spoilern auszukleiden. <lacht> Alles klar, ja, aber nicht beim Reden so ein einschlafen, <lacht>
2: gibt natürlich so ein paar Infos, die wir schon aus den Trailern kennen und...
0: Die habe ich gesehen, das ist in Ordnung.
2: <lacht> berufen.
0: Das sollte wohl, sollte wohl funktionieren. So, ich halte die Fresse, Kara beim Reden nicht einschlafen, du bist dran.
1: Also, was heißt hier beim Reden nicht einschlafen? Also, ähm, ja, God of War, der neueste Teil der, der Reihe, jahrelang ähm, heiß ersehnt. Und ja, was soll ich großartig zu er ähm, dazu erzählen? Man schüpft wieder in die Rolle von Ekratos, dem äh, Spartiaten, diesmal allerdings ein bisschen auf Abwägen in den nordischen Gefilden zusammen mit seinem Sohn. Und ja, da fängt eigentlich auch so gut wie auch die Story dort an. Äh, man, man, ist im Wald, einsame Hütte, also Kratos lebt äh, seit God of War 3 ziemlich zurückgezogen in dieser nordischen. Naja,
2: wir wissen nicht genau, wie viel Zeit zwischen dem letzten Teil ähm, und dem neuen vergangen sind, glaube ich, ne? Ich meine, da kann man noch Ascension nach dem Dritten Teil, keine Ahnung. Das habe ich auch nicht mehr gespielt. Whatever. Ja, ähm,
1: ähm, wie gesagt, wie, wie man wie, wie man schon in den äh, Trailer zum Beispiel gesehen hat, ähm, werden auch so einige nette Kreaturen dieses nordische Land, ich nenne es jetzt einfach mal nordisches Land, bevölkern, wie ja. zum Beispiel die midgard die man auch schon im Trailer gesehen hat. Und die ist wirklich sehr, sehr riesig. Also ich bin selber beeindruckt. Grafisch sich kann man, sehr schön. Ja, an an sich kann
2: man ja über das Spiel erstmal sagen, ähm, so das, was man eventuell auch aus Promomaterial gesehen hat. Es ist... Äh, Anders als die ersten Teile. Man hat nicht mehr so eine fixe Kamera ähm, und guckt irgendwie auf den Kratos von oben drauf, sondern äh, man hat jetzt so eine Schulterkamera.
1: Ja, die du aber auch jederzeit bewegen kannst, ne? Also die ist recht dynamisch.
2: Ja, aber wie gesagt, es, es steuert sich anders als so ein... Äh, Weiß ich nicht. Wie nennt Hä? man das? Äh, hm. wellen hack slash Was auch immer.
1: <lacht> ja, also es, es spielt sich auf jeden Fall wesentlich freier. ne Du hast ähm, allein, ne was die, was die ähm, Perspektive der Kamera alle schon an Freiheiten gibt. ne Also definitiv. Ähm,
2: die Welt selber ist ja auch noch mal ein bisschen freier. Ne? Vorher hatte man ja ein sehr lineare... Ähm, Level, durch man, die, ja, nein, durch man durch die man ja einfach nur gelaufen ist. Und yep. jetzt hat man so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen Open World, weil es ist nicht wirklich Open World, aber man kann halt ein bisschen Backtracking machen, um neue Wege freizuschalten mit neuen Fähigkeiten, die man freischalten kann.
1: Ja, also man wird auch im Spiel selber ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit besitzen und äh, so soll es auch sein, Orte, die man zuvor besucht hat, nochmal zu besuchen, weil zum Beispiel hinter einer, äh, hinter einer Wand äh, ist eine Truhe, die du vorher mit den äh, bisherigen Fähigkeiten nicht erreichen konntest. Und dann kommst du halt nochmal wieder durch, äh, ja, durch Schnellreise, gibt es dort in dem Spiel, und dann, ähm, ja setzt du deine neue Fähigkeit ein und äh, erreichst die Truhe, in der dann entsprechend äh, nette Gegenstände auf einen warten, wie Rüstung oder, oder Runen oder Zauber und was weiß ich nicht alles. Oder Hacksilber. <lacht> Hack,
2: ähm, Hack aber da Silber? sprichst du schon Herr Hacksilber. Okay. Ähm, Silber halt.
0: <lacht>
1: ja, also das ist, Hacksilber ist die Währung, äh, die du in diesem Spiel hast, ähm, neben der Erfahrung, die du sammelst, die funktioniert auch nochmal als, äh, als eine Währung, und zwar als eine Währung für Fähigkeiten, aber das Hacksilber, das brauchst du zum Aufwerten deiner Rüstung und...
2: Äh, auch bestimmte Gegenstände braucht man auch zum Aufrüsten ne? oder zum Kraften zum zumindest, ja. zum Herstellen. Und da ist halt auch schon der nächste Punkt, wo, wo sich das Spiel vor den vor, von den Vorgängern abgrenzt. Äh, man schaltet halt nicht nur neue Waffen frei, sondern halt auch neue Rüstung. Und auch nicht nur für Kratos, sondern auch für den eigenen Sohn, der da ja mitläuft und auch mitkämpft.
1: Jo. Und, und äh, dieser Sohn ist teilweise auch in manchen Kämpfen wirklich das zu klein an der Waage.
2: Ja, wenn man nochmal so ein bisschen auf die Story eingeht halt. Ähm, Kratos war ja noch nie so der, <lacht> der gesprächigste Typ. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich fange einfach mal von vorne an. Wenn man das Spiel jetzt zum Beispiel als, als jemand spielt, der noch nie ein God of War gespielt hat, dann kann man die Welt erfahren aus der Sicht des Sohnes, der ja auch überhaupt keine Ahnung hat, wer Kratos überhaupt ist, weil ihm das irgendwie verschwiegen worden ist, was weiß ich. Das Einzige, was der Sohn weiß, ist, dass der Kratos ganz schön viel Muckis hat. Oh ja. Wenn man aber weiß, ähm, wer Kratos ist oder was Kratos ist, kann und wie auch immer, dann spielt man halt aus Sicht von Kratos. Man versteht, warum Kratos sich so verhält, wie er sich verhält. Ja. Und das finde ich halt
0: das, 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 das heißt also, in, in diesem Spiel werden Tatskraft auch beide abgeholt, das heißt, es wird der Neueinsteiger abgeholt, weil er dann aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel das ganze Spiel betrachtet, aber es wird auch genauso gut der eingefleischte God of War-Spieler, der Kratos äh, sein, seine Lebzeiten begleitet hat, ähm, abgeholt, weil man halt da wieder eine andere Perspektive hat.
1: Ja, also du, du identifizierst dich halt ganz anders mit den Figuren, also... Da kann ich jetzt als, als jetzt zum Beispiel derjenige, der Kratos äh, von der Pike auf kennt, äh, sprechen. Also ich werde also ich, ich, ich werde äh, durch, durch Kratos halt ähm, mehr oder weniger abgeholt. Ich, ich äh, weiß, warum der so tickt. Aber das, was ich sehr interessant finde, ist halt, wie Kratos in diese Vaterrolle reinwächst, die für... Also, ne, für Kenner von Kratos halt ziemlich ungewohnt ist. Weil normalerweise ist er halt, wie gesagt, dieser wortkarge Haut drauf, der eher äh, mal einen Tisch umwirft, als äh, sich mit seinem Gegner an den Tisch zu setzen und auszudiskutieren.
0: Du ja. wolltest sagen, den Tisch benutzt, um sein Gegenüber auszunocken. Ja, oder so,
1: ja.
2: Vor allem, ja, vor allem vom Anfang an vernichtet man ja eigentlich die ganze Zeit Drauger. Und sobald man halt ähm, irgendwie mal den ersten Gott oder Halbgott gegenübersteht und ähm, Kratos halt nicht möchte, dass der Sohn, die auf äh, egal was passiert, tötet, ne? das heißt, wenn. Wenn die die besiegen, möchte Kratos einfach nur, dass die besiegt bleiben. Wenn die keine Gefahr mehr darstellen, dann gibt es keinen Grund, sie zu töten. So, als wenn man weiß, was Kratos halt alles so durchgemacht hat, ne, dann kann man durchaus verstehen, warum er seinem Sohn beibringen möchte, dass Göttermord ähm, keine gute Idee ist. Ähm, ja, definitiv keine und, gute Idee. Und der Sohn reagiert halt darauf. Ne? Der ist halt so ein der fängt gerade mit der Pubertät an, ne? der will halt ausprobieren, seine Grenzen austesten, ähm, der möchte jetzt diesen Gott töten, weil er sich stark fühlt, ja, gerade in Anwesenheit mit Kratos, ähm, und hinterher merkt man auch, der hat ganz schön was drauf, der Sohn, der kann durchaus kämpfen, auch für sich alleine, ähm, aber er versteht halt nicht, warum Kratos nicht möchte, dass wir diesen Feind, obwohl wir alle Feinde bisher getötet haben, warum er diesen jetzt verschonen soll. Ja. Das finde ich halt richtig, also das Storywriting ist richtig, richtig gut.
1: Definitiv. Und in diesem Punkt, ne, Kratos ist mal wieder der totale, ähm, wortkarge, ähm, ja, wannabe Daddy. Ähm, <lacht> er, statt es, es wirklich so, ähm, gerade heraus, auszusprechen, was ja normalerweise so seine Art ist. Wenn er was spricht, dann äh, halt gerade raus. Aber ähm, wenn es um seinen Sohn geht, dann äh, geht es plötzlich um zwei, drei Ecken oder er verschweigt äh, Dinge ganz, wie zum Beispiel, ne, warum jetzt zum Beispiel der Gott jetzt nicht getötet werden soll oder warum überhaupt keine Götter getötet werden sollen, obwohl sie diese Fähigkeit haben, Götter zu töten. Ja, also das ist so ein bisschen... Ja, da gibt es auch in diesem, ich will nicht zu so viel, es zündelt auf jeden Fall ein bisschen.
0: Das ne? klingt ja schon mal ziemlich gut.
1: Ja, die beiden haben so eine richtig schöne, so richtig schöne äh, vielschichtige Beziehung zueinander. Obwohl sie sich nicht allzu gut kennen. Das muss man ja sagen, weil ähm, der Lütte wurde halt großteiligst von der Mutter aufgezogen und weil Kratos halt mal wieder irgendwo JWD war, irgendwelche Götter töten oder sonstiges oder was weiß ich nicht, was er gemacht hat oder jagen war und ähm, deswegen hat der Sohn halt nicht allzu viel von seinem Vater mitgekriegt. Jetzt ähm, am Anfang der 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 Story prallen die beiden halt aufeinander und dann müssen die beiden sich zusammenraufen, die müssen ähm, Zusammen, äh, äh, zusammenarbeiten, um äh, ihr, ihr, ihr Hauptziel zu erreichen. Und wie ich weiß nicht, inwieweit ich dieses Hauptziel ähm, vorwegnehmen darf. Nee, wir lassen sie es mal weg. Wir, ohne es wirklich zu spoilern, also deswegen, okay. Wir sagen, wir sagen
2: jetzt einfach, sie haben zusammen ein gemeinsames Ziel, das sie auch nur zusammen erreichen können. Und deshalb entsteht überhaupt dieser Konflikt. Ne,
1: Oder die, überhaupt die gesamte können halt Story. Nicht, genau, das ist, das können ist der halt rote nicht, Faden.
2: Sie können halt nicht einzeln ihre Ziele erreichen. Das können sie nur zusammen. Und deshalb müssen sie auch zusammen bleiben.
1: <lacht> ja. Was Kratos teilweise auch. Am Anfang auch nicht recht ist. Ne? Kratos ja. nimmt den Jungen immer wieder beiseite nach dem Motto: Ich mache das, du bist klein ja. und schwach. Er sagt, glaube
2: ich, sehr oft: Du bist noch nicht bereit. Ja. Das sagt er am Anfang und das merkt man dann auch während der Story. Ne? Also man merkt, am Anfang ist dann noch: Du bist noch nicht bereit. Aber zum Ende hin oder halt ne, ab Mitte fängt er dann an, den Jungen auch mitten im Kampf zu loben: So, ey, das hast du gut gemacht und so ein Zeug. Ne? sehr Gut gemacht und so ein Zeug, man merkt schon, dass der Junge dann halt auch lernt dazu.
1: Ja, also die Kommentare teilweise ähm, sind schon sehr, sehr lustig. Jetzt nicht nur ähm, die, diese Kampf-Kommentare ähm, von Kratos und seinem Sohn, weil wie du schon sagtest am Anfang, du bist zu schwach. Hab ich, oder wenn der wenn der Lütte am Anfang sagt, na, naja, war das nicht schon toll? Und Kratos sagt einfach nur, Nein. naja, <lacht> du bist noch nicht bereit und so weiter. Und dann in der Mitte des äh, der Story wandelt sich das Ganze, weil die, die, die Beziehung zu den beiden auch immer tiefer wird. Und dann fängt Kratos ja auch an, den Jungen zu loben. Wenn jetzt zum Beispiel Atreus, so heißt der Junge, ähm, halt sagt, Ne, wie war das? Dann sagt er schon, ja, du hast Fortschritte gemacht. Ja. Super, toll. Aber ähm, wie gesagt, es gibt auch einige lustige ähm, Kommentare in dem Spiel, ähm, die von einem dritten Charakter ausgehen in diesem Spiel. Ähm, einem kleinen Begleiter, in Anführungsstrichen kleiner Begleiter und in Anführungsstrichen dritter Charakter. Man hat, bekommt nämlich innerhalb der Story nämlich so einen kleinen Wegweiser in Anführungsstrichen. Und dieser Wegweiser ist sehr gesprächig. Und der lässt manchmal so ähm, Kommentare ab, die einfach nur. Also heute hat er, wo ich das gespielt habe, hat er einen Kommentar abgelassen. Ich, ich musste erstmal das Spiel pausieren und meinen Lachkrampf ähm, erstmal durchgehen lassen, weil ich hätte sonst nicht weiterspielen können. Also da habe ich mich echt wegge äh, weggeschmissen von Lachen.
2: Ja, ansonsten äh, griechische Mythologie ist eigentlich so gut wie gar nichts mehr dabei. Außer der Krater selber halt. Ähm, und die konzentrieren sich jetzt komplett auf die nordische. Ähm, die ja auch genug Halbgötter und Götter-Söhne so -Söhne hat, dass es da <lacht> genug Arbeit gibt für Kraters. Äh,
1: definitiv. Also ich glaube, <lacht> die nächsten drei Teile sind schon mal confirmed. Allein schon, weil die nordische Mythologie doch äh, recht vielschichtig ist. Ähm, und die
2: richtig großen Macker... Äh, die kommen erst noch. Haben, ...haben wir in dem Spiel, also wird man auch in dem Spiel auch noch nicht sehen... So viel kann ich schon mal spoilern. Ähm. Ja.
0: Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch was auf uns zu. Da kommt
2: ja, definitiv. definitiv noch was zu. Äh.
0: Aber
1: äh, von der Story her auf jeden Fall, da kommt eine ganze Menge noch auf uns zu. Ähm, aber das, Kampf, das Kampfsystem, das ist auch ein bisschen anders als... Äh, in den Vorgängerteilen, eben durch diese etwas freiere Kameraführung. Ja, ähm, ja, Du aber, kannst
2: halt nicht mehr Button smashen bis irgendwie... Äh,
1: naja, doch, es funktioniert äh, schon, dieses Button Smashing, aber ja, es bringt aber, halt aber nicht aber allzu ist, viel.
2: Gerade wenn du dann umzingelt wirst, dann hilft es halt schon mal zu prarieren oder die ähm, Fähigkeiten ähm, vom Sohn einzusetzen. Ne? Man kann halt auch weiß ich nicht mit der, mit der Axt, die man hat, Gegner einfrieren und die halt zerschmettern an der Wand, wenn man gegen die tritt, was weiß ich. Ja, <lacht> ähm,
1: ja diese, diese Axt spielt sich auch erfrischend. Ähm, also das ist ein
2: bisschen langsamer, als die Chaosklingen.
1: Ja, Aber das,
2: das spiegelt halt auch so ein bisschen wieder, ähm, dass der Kratos selber gealtert ist. Er ne? ist ein Halbgott, er ist sterblich. Er wird irgendwann sein Ende erfahren, ob es nun im Kampf ist oder im Alter.
1: Ja, und er ist, ja, wie du schon sagtest, ein bisschen bisschen ähm, älter. Aber wenn Kratos zuschlägt, dann äh, tut es richtig weh. Und das spiegelt halt diese Axt wieder, ne? Ja. Das Weil langsam, die Axt, aber... die ist, na, nicht sehr langsam, aber... Ähm, ja, sie ist halt mittlere geschwindigkeit und ähm, teilt dafür eine ganze menge schaden aus und die die chaos die du ja auch ähm, ne, was wäre kratos ohne seine Chaosklingen? Ähm, die sind halt schneller die sind ähm, aber dafür im, im, im damage nicht so ähm, nicht so stark das machte, machen die Chaosklingen halt durch die Geschwindigkeit wett und so weiter. Und gegen manche Gegner wirken auch nur die Chaosklingen beziehungsweise gegen manche Gegner wirkt auch nur die Axt. Also das hatte ich auch schon. Und allein dieses Switchen zwischen diesen beiden Waffen macht auch ziemlich viel Spaß. Du kannst eine Combo äh, mit der Axt anfangen oder mit, mit den Chaosklingen anfangen und dann mit der ähm, mit der Zweitwaffe äh, dementsprechenden Zeit Zweitwaffe dann äh, die Combo fortsetzen oder wieder eine ganz neue Combo anfangen. Das geht relativ flüssig. Nur halt, ne, äh, Button-Smashing ist halt nicht äh, immer so angebracht. Ähm, das habe ich heute auch gemerkt ähm, bei, der, bei einem ähm, boss encounter den ich gehabt habe heute Morgen, als ich gespielt habe, der mich sehr lange Zeit meines Lebens gekostet hat. Auch trotz, dass ich auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe spiele, ähm, gibt es einige Gegner, die es wirklich in sich haben. Und ähm, ja, dieser, dieser Bosskampf hat mich so ein bisschen an die... An den Rand der Verzweiflung und der Wut. Und also ich habe mich schon teilweise gefühlt wie Kratos. Ich hätte am liebsten äh, auch zwischenzeitig gerne meinen Controller voll in den Fernseher gewemst. Weil das teilweise echt frustrierend war. Ich hatte schon dieses, dieses Gefühl wie in Dark Souls oder so. Weißt du, man, man kriegt einen Hit und ist sofort im Eimer. Aber dabei... Ähm, war es halt nicht so, es war einfach nur, ja, der Gegner war halt schneller und wenn man halt äh, zu versessen auf Button-Smashing ist, ähm, weicht man halt nicht aus. Ausweichen ist manchmal wichtiger als angreifen. Ähm, ja. Und das Ganze in eine, in eine Balance zu bringen und das auf den Bosskampf, den entsprechenden Bosskampf abzustimmen, das finde ich äh, sehr interessant. Deswegen, ich möchte mir diesen Bosskampf, den ich heute gehabt habe, nicht auf, auf, auf normal oder auf, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad vorstellen, weil dann, ähm, ich glaube, dann kriege ich meinen ersten Herzinfarkt.
0: Ja. Ja, ja Her Her Herzinfarkt, da kann ich einsteigen. Hat oh. <lacht> <lacht> der also,
2: Wolfi keine Fragen mehr?
0: Nein, der Wolfi hat jetzt. keine Fragen. Nein, God of War klingt auf jeden Fall geil. Kara, äh, ähm, lass mal Geld rüberwachsen, dann hole ich mir God of War. <lacht> okay, Insider Na, machen in also, einem Podcast keinen Sinn.
1: Nicht ganz, nee, nicht so wirklich. Nein, aber aber, aber äh, wenn ich die Möglichkeiten hätte, hätte ich es äh,
0: ja schon... Ja, alles, alles gut. Äh, nee, klingt aber auf jeden Fall spannend und super interessant und ich bin halt voll hyped. Also ist, ich bin halt drumherum gekommen, ne? Ähm ihr habt's jetzt gut umschrieben alles, das heißt, ich bin auch noch nicht gespoilert oder so, aber ähm ich habe ich, ich ich hab Bock. Also ich hab sowas von Bock auf God of War. Ja, also ähm, ich meine, ich habe ja auch die God of War Collection für die Playstation 3 hier, ich habe Ascension hier. Ähm ich glaube, ich habe sogar alle 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 Titel für die Playstation 3 von God of War habe ich hier stehen. Ähm auch schon gespielt, bis auf Ascension, glaube ich. Ähm ich wollte mir noch das God of War 3 Remastered für die Playstation 4 holen und halt noch God of War. Ähm, boah, ich hab Bock. <lacht> also God of War ist halt eines, einer, einer der Titel, die, die, die mich halt auch ähm, voll, voll mitreißen, weil ich Kratos halt auch einfach echt klasse finde. Und ähm, Ich habe auch schon ein bisschen was von, von Fabian Siegesmund gesehen, der sich ja da äh, Prepare to Kratos äh, fertig gemacht hat äh, und solche Spierenzken. Ähm, ja, ist halt einfach cool ist halt Kratos. Braucht man, glaube ich, auch nicht viel viel zu sagen.
1: Ja, was dir auch natürlich Spaß machen wird, werden die Rätsel sein, die du da hast.
0: Die Rätsel? Ich will, ich will hau drauf, nein.
1: <lacht> nee, also es gibt da schon ein paar Rätsel, die knackig sind. Allein schon für die zur Steigerung deiner deiner Lebensenergie beziehungsweise deiner spatiartischen Rage-Energie. Ja. Die machen schon Spaß. Und die bringen mich auch teilweise schon ziemlich an den Rand der Verzweiflung, weil du musst schon so einige Sachen in einer bestimmten Reihenfolge zu einer bestimmten Zeit ähm, erledigen. Ich hasse sowas eigentlich. <lacht> Wahrscheinlich hat deswegen dieser Kampf ähm, heute Morgen so lange gedauert, weil ich einfach zu wenig Lebensenergie und zu wenig Rage-Energie habe.
0: Ja, vielleicht.
2: Möglich. Aber ja, ich hab's geschafft. Mal, ja, wir sollten jetzt aber mal langsam zum nächsten Thema kommen.
0: Das war ja ähm, gerade mein, mein, mein Versuch mit dem Herzinfarkt.
2: Ja, genau. Ich sag noch eben ein paar Details zu God of War. Äh, ist entwickelt von Santa Monica Studio. Ähm, gepublished von Sony, Entertainment, Sony Interactive Entertainment. Ähm, Erschien am 20. April.
0: Also, also noch blutjung, das Ding, blutjung. Ganz
2: frisch. Vier Tage danach äh. ist Frostpunk mhm. erschienen. Und Prepare kann uns,
0: for the storm. Da kam
2: uns der Wolf ein bisschen zu erzählen. Erschienen ist das Ganze oder entwickelt worden ist das Ganze von 11-Bit Studios. Die sind bekannt für die äh, anomaly reihe und auch This War of Mine.
0: Genau, ähm, wer jetzt denkt, oh, This War of Mine, ähm, Obacht, Frostpunk geht da durchaus in eine andere Richtung, ähm, ist in groben Zügen ein aufbau strategiesimulationsgedöns <lacht> nein, ein Aufbaustrategiespiel strategiespiel ähm, und hat sich innerhalb der ersten 66 Stunden äh, 250.000 Mal verkauft, die Bewertungen auf Steam sind sehr positiv. Ähm, ich habe gleich auch noch so den einen oder anderen Kritikpunkt. Da kommen wir aber erstmal, erstmal später drauf zu. Ähm, weil es ist kein normales Aufbaustrategiespiel. Ähm, Frostbank, äh, Frostbank, mhm, Frostpunk, <lacht> <lacht> ähm, spielt halt so ein bisschen mit, ja, mit, 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 ich würde jetzt sagen mit deiner Psyche, aber das ist wieder zu, her zu weit hergeholt. Ähm, es geht darum, dass ihr oder dass wir Überlebende haben, die in einer sehr, sehr kalten Welt ähm, irgendwie um ihr Überleben kämpfen und äh, einen kleinen Krater gefunden haben, in dem ein riesen Generator steht, der Wärme erzeugt. In typischer Aufbaustrategie-Manier möchte dieser Generator gefüttert werden mit Kohle und wir brauchen natürlich Ressourcen, um uns um diesen Generator zu versammeln und uns aufzubauen. Von Häuser gehen wir darüber, über über Jägerhütten, dann ähm, können wir Dinge erforschen, um Kohleadern bei uns in diesem Krater ähm, ja auszusaugen, sag ich mal. Und dadurch, dass alles halt vereist ist, äh, spielen wir halt mit bestimmten Fähigkeiten und, und ähm, Wissenschaften, um halt das Ganze uns zu Nutzen zu machen. Das Wichtigste ist, wir fangen bei schon Minustemperaturen in diesem Spiel an und es ist halt arschkalt und im Laufe dieses Spiels müssen wir Entscheidungen treffen, die, ja, eigentlich alle nicht nur positiv sind. Das geht von, wir entscheiden uns, ob wir Kinderarbeit zulassen, bis hin zu, ja, was machen wir denn jetzt mit mit Leuten, die starke Frostbeulenverletzungen haben, ähm, Töten wir die oder versuchen wir die am Leben zu erhalten? Ähm, über, ja, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Ähm, es sind immer sehr ah, kritische Entscheidungen, die wir treffen müssen.
2: Moralentscheidungen, ja.
0: Genau, es sind immer Moralentscheidungen, die wir treffen müssen, ähm, die uns auch dazu verleiten, ja, nicht immer das Richtige zu tun. Ähm, ähm,
2: reagieren die Leute denn auch darauf oder führen die das einfach aus, was du denen da an die Hand Die tust? reagieren
0: da durchaus drauf. Ähm, wir spielen mit zwei Pegeln, nämlich Hoffnung und ähm, ja, im Grunde das, das, das Gegenteil äh, von Hoffnung. Ähm, mir fällt das offen. Äh, genau, Verzweiflung. Ähm, je verzweifelter die sind, desto kritischer wird auch deren Verhalten innerhalb der ähm, der Siedlung, sage ich mal. Das geht dann so weit, dass es ein gerendertes ähm, Event gibt, ja, wo gewisse Leute sich dann dranhängen. Und dann kann es ganz schnell sein, dass unsere Siedlung razzikale leer ist, oder wir kriegen das Ganze nochmal gekippt ähm, und können den Leuten zeigen, hör mal, es ist alles gut, so wie es ist, auch wenn es scheiße ist. <lacht> In bestimmten Intervallen wird es dann natürlich kälter. Ähm, dieser Generator möchte natürlich auch erweitert werden und unsere Forschungen möchten vorangetrieben werden. Ähm, wir haben drei, wir haben maximal vier unterschiedliche Arbeiterklassen. Die ganz normalen Arbeiter, Ingenieure, optional dann Kinder, weil Kinderarbeit.
1: Mhm. Und
0: wir haben dann halt ähm, noch die Automaten. Ähm, Automaten ist ein, ein späteres Feature, die man innerhalb der Exploration der Welt ähm, finden kann oder sich selber später bauen kann. Die sind im Grunde, ja, sind halt Automaten. Also es sind riesige Roboter auf vier Beinen, die durch unsere Stadt wuseln und ähm, verschiedene Gebäude, die ersetzen halt die Arbeiter in diesen Gebäuden und Automaten, produzieren dann halt ne? dauerhaft.
1: Das, das ja. erinnert mich so ein bisschen so an, an Siberia, da hießen die Roboter ja auch nur Automaten.
2: <lacht> das waren aber auch nur Automaten, weil die alle aufgezogen worden sind.
0: <lacht> ähm, Frostpunk geht auch sehr in die Steampunk-Richtung, also vom, vom Design her. Ähm, ja gut, da
2: kommt wahrscheinlich auch der Name her. Ne?
0: Deswegen ist halt nur im Frost, deswegen denke ich, Steam anstatt ist Frostpunk ähm, wird irgendwie Sinn ergeben. Ähm, ist auch ein
2: cooler Name eigentlich.
0: Ja, ähm, Name ist auch Programm. Ähm, zum späteren Zeitpunkt können wir dann halt auch irgendwann entscheiden, ob wir auf Religion gehen oder auf Ordnung. Das ist ganz lustig, weil es äh, sind zwei völlig unterschiedliche Wege, die ähm, halt unterschiedliche Features mit sich bringen.
2: Das ist merkwürdig. <lacht> aber gut. Ja. Also entweder also Kirche steht meistens auch für Ordnung.
0: Ja, ähm, da ist Ordnung, aber, aber... Ordnung. Also ich würde schon sagen, dass diese Ordnung ähm, sehr stark Richtung Propaganda geht. Also, äh, ja. um nicht böse zu sein, es hat schon Allüren des Dritten Reiches, ähm, was so das den, den, den Aufbau dieses, ich sag mal, Zweigs äh, äh, ja, das gibt. Das ist halt
2: immer so, eigentlich ist es dasselbe. Der Unterschied ist eigentlich ich sage euch, wie ihr euch zu verhalten habt, oder Gott sagt, wie ihr euch zu verhalten habt. <lacht>
0: ja, das, das stimmt. Ähm, so, und diese was Gott
2: sagt, kann man natürlich frei interpretieren, wohingegen <lacht> man den Menschen wahrscheinlich nicht so ganz so frei interpretieren kann.
0: Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Ähm, das Interessante eigentlich dabei ist, dass wir ähm, zwei unterschiedliche Forschungsbäume haben. Ähm, was das Ganze noch mal ein bisschen, bisschen interessanter gestaltet, weil es gibt gewisse Gesetze, die ich jetzt mal als Forschungsbaum ähm, hinstelle, die wir erlassen können. Jeden Tag können wir ein Gesetz erlassen, auf die die Leute dann reagieren, wie zum Beispiel Kinderarbeit, ähm, wo dann unsere Hoffnung entweder steigt oder unsere, äh, wie hieß war das andere Wort nochmal? vergessen, Verzweiflung halt steigt. Ähm, dadurch kriegen wir auch neue Gebäude, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, nein, wir wollen keine Kinderarbeit wir wollen die Kinder in in, in ja Pflegeheime ähm, bringen, also sowas wie Schulen, dann äh, müssen wir natürlich auch so ein Pflegeheim bauen So und dadurch kriegen wir halt das neue Gebäude freigeschaltet ähm, wenn wir forschen, müssen wir uns damit begnügen, dass wir uns auf die für uns wichtigsten Forschungen begrenzen, weil es ist kaum möglich, jede Forschung innerhalb eines Spielzykluses fertig zu machen. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Jede dieser Forschung, also richtigen Forschungen, die wir tätigen können, ist elementar wichtig für unser späteres Vorankommen. Wir können natürlich unseren Generator aufwerten. Das heißt, wir können seine Intensität der Hitze erweitern oder auch seinen Radius erweitern. Auf der anderen Seite können wir aber auch die Wärmedämmung einzelner Häuser wieder verbessern. Das heißt, man muss ein bisschen abwägen, was man machen möchte und in welche Richtung man gehen möchte. Weil, ähm, ja... M möchte ich jetzt dafür sorgen, dass die in den harten Winterzeiten, wo es dann bis zu minus 130 Grad kalt wird, äh, überleben, müssen wir zwangsläufig auf Hitze bauen. Oder besser gesagt auf Wärmedämmung und, und Wärme. Ähm, auf der anderen Seite wollen natürlich auch unsere Ressourcen weiter gefördert werden. Das heißt, wir brauchen natürlich Kohle. Das muss erforscht werden. Wir brauchen Holz. Auch das muss weiter erforscht werden. Weil die Ressourcen, die wir zu Anfang haben, sind sehr begrenzt. Ähm, das heißt, man läuft da auch schnell in, in, in den Tod hinein und hat keine Ressourcen mehr und kann nichts mehr bauen und die Leute verhungern oder erfrieren oder sonst irgendwas. Und das ist halt nicht cool. Das, <lacht> das ist wirklich. gar nicht cool. <lacht> ähm, wir haben natürlich die Möglichkeit, wir können. Ähm, ähm, Scouts rausschicken in die in die weite Welt und können ein paar Punkte abgrasen. Dabei ist es aber auch immer wieder möglich, dass in bestimmten Situationen unsere Scouts sterben, weil die zum Beispiel von Bären angegriffen werden, ähm, um, ne, sie greifen die Bären an, um Leute zu retten und sterben dabei selber, ist halt auch wieder Kacke, weil Ressourcen, die dann dabei mitgeschleppt worden sind, werden da natürlich auch, gehen auch weg. Es ist halt immer ein Balanceakt. Es ist immer ein Balanceakt. Was mache ich? Gehe ich jetzt mit meinem Scout zurück in die Stadt und hole mir die Einwohner, also eskortiere Einwohner oder oder bringe die Ressourcen zurück und gehe dann erst weiter? Oder gehe ich alles in einem Zug abklappern oder riskiere, dass mein Scout-Trupp halt stirbt und damit sind alle Ressourcen wieder flöten. Das ganze kostet dann wieder Zeit und ich habe gerade ja schon gesagt, es geht um einen Spielzyklus Ähm, es gibt nämlich aktuell, und da kommen wir zu einem negativen kein Endlosspiel also es wird, es gibt so, 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 so einen Zyklus von xy Tagen, ich will jetzt halt nicht zu weit vorgreifen ähm, und irgendwann wird es halt richtig haarig weil dann können wir dann müssen wir Ressourcen horten ähm damit wir halt die nächsten Tagen, Stunden, Wochen überleben. Und da muss man dann halt gucken. Rette ich jetzt noch weitere Einwohner? Es sind halt dieses... Die, diese moralischen Fragen ziehen sich halt durch dieses, durch dieses ganze Spiel. Und es ist immer... Also ich fühlte mich immer, wenn ich irgendwelche Entscheidungen getroffen habe... Ähm, ja... Es war immer so ein Hin und Her. So, ich... Weiß, dass viele der, der der Sachen, die die Einwohner haben wollen, für jetzt, für diesen Moment mit Sicherheit gut sind. Aber ist es längerfristig auch eine kluge Entscheidung, auf Kinderarbeit zu verzichten, wenn wir kaum Arbeiter haben?
2: Damit Na, hat so ja so das Beispiel. War of Mine ja auch schon gespielt. Jetzt geht's halt nur um sehr viel mehr Leute.
0: <lacht> Richtig. Ähm. Man merkt, auch, es gibt auch verschiedene Bildschirme, um nochmal ein bisschen bisschen Kritik zu üben an dem Spiel, ähm, die sind sehr überflüssig. Man hat, man kann die einzelnen Arbeiter halt beobachten, man kriegt deren Gefühle raus, man kann ähm, Statistiken aufrufen und, 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 braucht man alles gar nicht. Ähm, das, das das Wohl des Einzelnen ist irgendwann auch so marginal interessant, weil du halt viel globaler denken musst, ne? Du musst deine Lie Siedlung zum Überleben bringen. Da ist es egal, ob dir da jetzt einer verreckt oder nicht. Das ist hart. Aber es ist halt leider so. Also das Spiel ist halt... Es ist sehr bedrückend, aber unendlich gut, wie ich finde. Und es ist ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel seit langer, langer Zeit.
2: Das siehst nur nicht du. Nicht, nicht, du, nur, 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 du, du, nur. <lacht> Das sehe
0: nicht nur ich so. <lacht>
2: ja, sondern auch ganz viele andere Leute, denn das Spiel hat schon eine vierte Million Kopien in unter drei Tagen verkauft. Genau. Äh, ist auf jeden Fall aktuell ein Kassenschlager.
0: Definitiv. Und das Schöne dabei ist, dass der CEO, der Herr Michowski, ähm auch so begeistert davon ist, dass sie jetzt garantiert Erweiterungen und kostenlose Updates bringen. Ähm, sie hatten das vorher sowieso geplant, aber dadurch, dass das Spiel halt eingeschlagen ist wie eine Bombe, arbeiten die wohl da jetzt mit Hochtouren dran, um solche Fehler wie zum Beispiel ein fehlendes Endlosspiel ähm, mit reinzubringen, damit es halt einen großen Widerspielwert gibt. Ja. Es gibt also zwar so drei...
2: Das, das stelle ich mir aber dann auch halt schwer vor, sowas einzubauen. Das ist ja nicht mal eben so, wir lassen den einfach bauen, bis, bis er keine Lust mehr hat, sondern du musst dir natürlich auch irgendwie immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Ja. Und du genau. kannst halt auch diese, diesen Turm, ne, wo, wo, die, wo du heiß machst.
0: Der Generator, ja. Die
2: Generatoren, weiß ich nicht, da musst du entweder einbauen, dass man dann ganz viele dahin bauen kann, damit du auch unendlich deinen. Ding erweitern kannst. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist. Ähm,
0: Von den Karten, die jetzt so aktuell existieren, ist es kaum möglich. Oder du
2: machst dann halt irgendwann Kolonien, wo du sagst, in der Kolonie äh, da kriegen die mehr Fleisch äh, gejagt und dann müssen die halt mit den anderen handeln. Ja, so, ja, so, so, so annu like Das ne? ist nicht also, so einfach. Wir werden nee. dann sehen, was sie machen.
0: Definitiv. Ähm, noch ein, 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 ein kurzes Schlusswort. Das, was sie zumindest schon implementiert haben, ist mehrere Szenarien. Ich habe momentan nur ein Szenario wirklich gespielt, nämlich das erste. Es kommen noch zwei weitere, die mit Release auch veröffentlicht worden sind. Da gibt es halt unterschiedliche Bedingungen und man kann nicht mehr alles forschen und man hat auch nicht alle Gebäude. Die setzen halt den Schwierigkeitsgrad noch mal so ein bisschen nach oben. Ähm, wem auch die Einstellung des Entwicklers für das erste Szenario nicht passen, der hat immer noch die Möglichkeit, das, Szenar das Szenario ein bisschen einfacher zu gestalten. Ähm, man kann so ein paar Punkte in der Schwierigkeit ändern. Also was die Bedürfnisse angeht, was ähm, die Moral angeht, ähm, da kann man ein bisschen, bisschen variieren, auch wie, wie das Wetter so spielt. Ähm, es läuft aber immer wieder darauf hinaus, zum Beispiel auch beim, beim ersten Szenario, dass es da am Ende, da, da, da kommt was Dickes auf uns zu. Und ähm, das läuft halt immer darauf hinaus, egal wie der Schwierigkeitsgrad ist. Es geht halt immer nur darum, wie alles davor, vor diesem Big Thing, ähm, wie einfach oder schwer uns das gemacht wird. Und ich muss gestehen, als Liebhaber von Aufbaustrategiespielen, ich habe nach drei Runden erstmal auf einfach gestellt, um überhaupt irgendwas zu schaffen, weil das Ding ist einfach bockschwer.
1: Das klingt also, das klingt echt gut.
0: Es ist auch, also es macht auch unendlich viel Spaß. Also ich habe mir das Ding zugelegt und habe jetzt schon sechs Stunden gespielt. Ähm, jetzt sagt man, ah was? Nur sechs Stunden? Ähm, ne, man muss auch bedenken, ich habe das Ding jetzt erst seit Vorgestern, glaube ich. ne, so, seit. Fast. Fast seit Release. Mhm. Bisschen. Bisschen bisschen länger danach. Ähm, wobei, nee. Nee, vorgestern. 28. Ja. Ähm, man muss halt ein bisschen. bisschen reinkommen. Aber es ist ziemlich geil. Und Leute, die halt Spiele wie Anno und The War of Mine mögen. Und generell Aufbaustrategie mögen, die werden wahrscheinlich um Frostpunk gar nicht herumkommen, weil ich glaube, es gibt aktuell nichts Neues auf dem Markt. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um Frostpunk auch zu releasen. Da kommt kein Cities, Skylines, da kommt kein, kein Anno, kein gar nichts. Es ist halt jetzt das Aufbaustrategiespiel auf dem Markt. Und äh, das macht es auch ziemlich gut.
2: Und preislich ja mit 30 Euro und auch... Äh nicht ja. so schlimm, wenn Und, es nicht so gut ist.
0: <lacht> ja. Ähm, aber also aktuell, zum jetzigen Zeitpunkt, 30.04.19.40, gibt es noch eine Sonder also ein Sonderangebot, das 23 Stunden läuft. Da kriegt man es halt für 26,99 Euro. Kann man noch mal 3 Euro sparen.
1: <lacht> Die machen den, den Braten Hins. aber auch nicht fett.
0: Ja. Du, 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 wo ist also Porten? ich bin auf jeden nee. Fall begeistert. Ähm, ich bin auf jeden Fall begeistert und auch dieser moralische Aspekt, das ist einfach, einfach genial. Und ich werde das auch mit Sicherheit in einem Stream mal, mal gemeinsam mit der Community spielen.
2: So. Wir könnten so. jetzt nochmal zum Schluss...
0: Was ganz Kurzes oh, meinst du? Ja.
2: ja, ich weiß halt nicht, wie viel du jetzt noch da gesehen hast.
0: Ähm, du sprichst äh, Detroit Become Human an.
2: Ja. Aus, da dem, aus dem gibt Hause es? Quantic Dream. <lacht> ja. Also dann wird wahrscheinlich eher der Name David Cage etwas sagen. Der hat solche Spiele verbrochen wie Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two Souls.
0: <lacht> Fahrenheit war toll. Beyond Two Souls <lacht> und Heavy Rain fand ich auch klasse.
2: Ja, es ist dann halt immer so ähm, Selbst die Branche weiß nicht genau, was man mit dem machen soll. Ja. <lacht> Einerseits hat man irgendwie so das Gefühl, der David Cage möchte lieber Filme machen. Andererseits sind vielleicht die Skripte für Filme ein bisschen zu wenig. Ähm Naja. Auch <lacht> Detroit Become Human wird eine interaktive Geschichte, in der mhm. man eigentlich nicht viel Action hat, außer halt so ein paar Quicktime-Events und äh, halt Mhm.
0: Es spielt irgendwo in der Zukunft. Ähm, ähm, 2038. Ja,
1: ja, das ist ja eine Glaube ich, ja, ja
0: glaub ich
2: ja nicht dran, dass das passiert, aber gut. Wir haben, wir haben äh, KI, die ähm, dabei ist, ein Bewusstsein zu entwickeln. Mhm. Punkt. Mehr weiß ich auch gar nicht. Wir versuchen <lacht> halt so eine kleine Revolution anzusticheln.
0: Genau. Ähm, zu bekommen. Und da ist aktuell im PlayStation Network die Demo veröffentlicht worden, die ich mir heute Nachmittag mal ein bisschen reingezogen habe um ein Gefühl für dieses Spiel zu bekommen. Und ähm, ich will auch gar nicht drum herum reden, die Steuerung hat mir gar nicht gefallen. Ähm, <lacht> <lacht> das war aber auch schon bei Heavy Rain und Beyond Two Souls so. <lacht> ähm, die Mechanik dahinter kam mir sehr bekannt vor, sagen wir es mal so. Ähm, in dieser Demo spielen wir den Androiden Connor, der für die Polizei arbeitet und als äh, Kontaktperson fungiert, um gegen Abweichler, das sind Androiden, die ein Bewusstsein entwickeln, wenn ich das so richtig äh, mitbekommen habe, ähm, ja, um die äh, von einer anderen Meinung zu überzeugen. Und die Szene auch in den Trailern vor. Ähm, das ist dieses, die, die, dieser Trailer aus dem Apartment mit dem, mit dem Pool, wo der Androide ein kleines Kind hält und sich in den Tod stürzen möchte. Und genau diese Szene spielen wir. Ähm, das heißt... Es gibt nichts Neues zu sehen im Endeffekt, weil alles das, was wir im Trailer halt so gesehen haben oder kurz ansehen konnten, kann man jetzt ein bisschen länger gucken. Ähm, wir können innerhalb dieses Spiels, in dieser Demo ein paar Sachen herausfinden über diesen Androiden und können dann hinausstapfen und ähm, ein bisschen rumprahlen und ihn versuchen von einer anderen Meinung zu überzeugen. Soweit, so gut. Ich habe Sechs Runs gemacht und habe viermal das gleiche Ende bekommen. Obwohl ich unterschiedliche Sachen getan habe. Ähm, hey,
2: das wie ich das geschafft habe. Hm, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wie ich das geschafft habe, fragt mich nicht. Ähm ganz interessant war, man hat dann am Ende dieser Szene immer eine kleine Statistik, was man alles herausgefunden hat ähm, und welche Entscheidungen man getroffen hat und wie man denn jetzt zu diesem zu diesem Ende gekommen ist. Ähm, die Demo kann man durchspielen in fünf Minuten, wenn man nur ein Ende sehen will. Puh. In der Demo sechs Enden, die man fün fünf oder sechs Enden, die man ähm, entdecken kann. Ich habe im Endeffekt zwei entdeckt und vom Gefühl her hat sich alles daran aufgehangen, welche Entscheidungen ich in der letzten Sequenz im Grunde getroffen habe. Ne, das ist das, was Packel halt sagte. Man kann halt dann Dialoge führen und diese Dialoge beeinflussen dann, wie mein Gegenüber gegebenenfalls reagieren könnte. Ganz eventuell.
2: Aber ich verspreche dir jetzt schon, ja, dass diese ganze Kacke, die man da macht, sich so minimal auf das Ende aus ähm, auswirkt, ähm, dass es eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich, Darauf
0: ich, wollte man, ich hinaus. Da kann
2: man <lacht> immer schön Mass Effect 3 ist immer so ein Paradebeispiel für die Kacke die sich die Spieleentwickler ausdenken, weil die sagen dann immer, ja, wir haben so viele Enden, aber im Endeffekt kommt es nur darauf hinaus, dass du entweder einen roten Blitz hast, einen blauen Blitz oder einen grünen Blitz.
0: Ja. Und genau so fühlte sich leider die Demo von Detroit Become Human auch an. Weil ich habe das mal probiert und bin einfach, anstatt irgendwelche Sachen zu erforschen und zu analysieren, bin ich straight away raus. Ja. Zu diesem, zu diesem anderen Androiden. Und es war wirklich nur maßgeblich, welche Entscheidung. Ne, ich habe noch nicht mal diese speziellen Dialogoptionen. Ich habe das gleiche Ende bekommen, wie ich habe alle Dialogoptionen freigeschaltet und hier und da. Und das habe ich alles analysiert und ich kannte seinen Namen und. Ja. Wow.
2: Ja, das aber ist das ist so dann, ne, du hast das dann mehrmals in dem Spiel, ne, dass du sagst, ja in diesem Abschnitt hat man sechs Enden, in diesem Abschnitt hat man sechs Enden, in diesem Abschnitt hat man sechs Enden. So, und dann kommt nochmal die Kombination aus diesen Enden, aus diesen Dreien, ja, und daraus entwickelt sich dann nochmal das Gesamtende. So. Ja. Aber, dass du halt mit der Entscheidung, die du in der ersten, in dem ersten Abschnitt äh, triffst, irgendwie den Verlauf der des dritten Abschnitts zum Beispiel ähm, beeinflusst, ist meistens nicht der Fall.
1: Also ja, es kommt doch wieder darauf an, welchen Blitz du nimmst am Ende. <lacht>
0: ja, im Endeffekt. Also es ist alles nur jetzt anhand der anhand der Demo. Ähm, es fühlte sich ja, genau danach es ist, an. Es ist halt ähm, wieder
2: David Cage. So, ja, ey, ja, wenn der schon seine ganze Fantasy-Kacke aus dem Spiel mal rauslässt, ne, dann bin ich ja schon froh. Solange der sich komplett auf Sci-Fi diesmal verlässt, alles in Ordnung. Also, das, ähm, das Ende
0: Das sah, sah, sah ganz danach aus, dass das rein Sci-Fi ja, ist.
2: Also, mit Heavy Rain hat er ja komplett, äh, zumindest Fantasy ja mal aus dem Spiel gelassen. Mhm. Ähm, bei Fahrenheit, das war halt das, das war halt am Anfang so, ja, okay, das hat vielleicht irgendwas mit irgendeinem Kult zu tun, ne? Weiß ich nicht, Gedankenkontrolle. Aber das ist ja dann zum Ende hin so absurd geworden. Da ja. hat er sich ja um Kopf und Kragen geschrieben. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr ergeben. Und Beyond Two Souls war ja auch schon, du hast ja von Anfang an so ein bisschen Fantasy halt mit dem, äh, wie heißt das Vieh? Ja, mit dem Bruder. Mit dem Bruder, genau. Und, aber das Ende war halt auch wieder so komplett absurd. Und was geht überhaupt ab? Was? Ja. Wie, wa, hä? Was hast du dann... Wobei... Nicht, hm? Kann man machen, aber ist nicht, ich also, hätte gerne mehr Antworten auf meine ne, Fragen als mehr Fragen.
0: Das stimmt. Wobei Beyond to Souls fand ich trotzdem nicht schlecht. Also es ist ein, für, für mich ein grundsolides Spiel. Und ich glaube, die Detroit Become Human wird auch ein grundsolides Spiel. Das grafisch ziemlich gut aussieht. Das muss man einfach lassen. Ne? Ich habe das jetzt gespielt ähm, mit der PlayStation 4 Pro im Super Sampling Modus. Ähm, das sah echt klasse aus. Also, ja. das können sie ja. Also David Beyond the sah auch schon gut David aus.
2: David Cage kann ja gut Geschichten erzählen, nur seine Geschichten sind halt nicht so die besten. Ja. Vielleicht sollte er sich halt vielleicht ein paar mehr Ghostwriter oder so anlegen.
0: <lacht> ähm, ja. Aber ne ähm, ich nee. glaube, dass, also zum, 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 zum Vollpreis werde ich mir Detroit Become Human auf jeden Fall nicht holen, aber ähm, ich werde mir das mit Sicherheit mal antun, antun und auch mal äh, reinschnuppern, weil ich die Geschichte, dieses, dieses Androiden versus Menschen, dieses Sci-Fi, ich bin ja sowieso ein Sci-Fi-Fan, äh, ähm, da würde ich gerne mehr von erfahren. Vielleicht gucke ich mir auch nur einen Stream an von dem Spiel, muss ich mal gucken, ähm, weil interessieren tut es mich schon. Mal gucken. Die Demo hat jetzt halt für mich nicht so viel hergegeben, wo ich sage, boah, geil, krass, ey, das ist der Hammer. Es ist halt mehr so, ja.
2: Vor allem, wenn du dann halt beim dritten Mal merkst, ich habe jetzt schon wieder dasselbe Ende. Gibt es überhaupt andere... Ja. Was habe ich denn jetzt anders? Und dann hast du auch irgendwann keine Lust mehr, das nochmal zu machen, alles.
0: Richtig. Ja. Deswegen, ne, ich habe dann halt auch irgendwann abgebrochen, wie zwei Enden habe ich ja gesehen. Ähm,
2: Von daher finde ich das Ende bei Mass Effect 3 gar nicht so schlimm, weil... spielt <lacht> naja. Du spielst die ganze Kacke sowieso nicht nochmal. Du lädst einfach den letzten Spielstand, ne, guckst dir das andere Ende an und siehst. <lacht> du hast nichts verpasst, ja? Nee.
0: Nee, das stimmt. Ja, so viel zu Detroit Become Human.
2: Ja. Und so viel auch zu diesem Podcast, denke ich mal.
0: Genau, Sie haben es erfasst, Herr Packer. Sie haben es erfasst.